0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet har vi träffat Johannes Gustafsson som pratar om att nå ut till den sociala generationen på 2000-talet. Hej och varmt välkommen till digital Digitalsnackpodden. Det här är podden som ger de där intressanta insikterna och intervjuerna om sociala medier. Och i det här avsnittet har du Cecilia träffat Johannes och pratat om, om de här människorna som är uppfödda med sociala medier, mm. ända sedan barnsben. Precis, och det är de som inte kan svara på frågan så här, använder du internet? Nej. För de förstår inte riktigt vad internet är. Det är liksom... En normal ingrediens i deras liv som luft eller energidryck. Ja, det är att ta bort internet är som att kapa en arm för dem till skillnad från oss andra som har fått använda det mer som kanske ett verktyg kan man säga. Och jag träffade då Johannes Gustafsson som är författare av boken Uppfödd på nätet Lär kända den sociala generationen. Och där pratade vi om just ja men, vilka tillhör den sociala generationen, vilka är de? Vilka kanaler hänger de på? Vad vill de se när de väl är på kanalerna? Och vilka krockar kan hända när de här olika generationerna möts i sociala medier? Och sen också deras relation med influencer. Jag gillar den här boken, den har ju bilder och känns väldigt lättläst och uppdelad och sådär. Den är riktigt, riktigt Fint gjord. Och vi pratade mycket om, om företagsorganisationer, kommuner som väljer bort kanaler där den här generationen finns på grund av exempelvis resursbrist. Och vad man gör då är ju att man helt och hållet missar eller bortser från att kommunicera till en ganska stor del av den svenska befolkningen. Och det pratade vi om, det tyckte jag var sjukt intressant. Så lyssna på intervjun här! Idag har vi ett spännande besök i Digitalsnackpodden. Vi har en bokförfattare som ja, är 23 år- vad med det nu innebär känner mig super gammal. Välkommen till Digitalsnack podden Johannes. Tack så mycket. Du har ju blivit utsedd till framtidens makthavare och framför mig så ligger den här fantastiska boken som heter Uppfödd på nätet. Lär känna den sociala generationen. Och det är den vi ska prata om eller den här den här sociala generationen som du tillhör, mm. eh, hur de funkar. Det ska vi gråta ner oss i i den här podden.
1: Det ska vi verkligen.
0: Men först så får ju du introducera dig själv. Vad vem är du? Berätta för våra lyssnare.
1: Nej, men jag har alltid varit intresserad av media. Och eh, sen jag var 12 år så har jag sprungit runt hos mina grannar och sålt eh, GT, alltså göteborgs på eh, helgmågorna. Och... Eh, Alldeles för tidigt för dem såklart. Men jag var pigg och liksom var på postens eh, lastkaj tidigt på morgonen klockan sju. Sprang runt med mina tidningar. Så att man kan väl säga att, att eh, mitt intresse för media började med trycksvärta på fingrarna. Så det är lite så här målande bild att det började redan då.
0: Och lite så här kombinera just när boken ligger framför oss med det innehållet som vi kommer att prata om.
1: Precis, det låter nästan påhittat men det är helt sant. Och... Eh, Sen så fortsatte det här intresset för media. När jag började i gymnasiet så började jag skriva för lite olika tidningar för att bara få in ett ben liksom i, i branschen. Och eh, så småningom så startade jag också en podcast tillsammans med min kompis Manfred som idag är en av Sveriges största youtubers. Och eh, den här podden heter Ännu en podd, för det fanns redan så många. Och eh, vi pratade med internetkändisar som... Eh, så liksom, den här podden är ju fruktansvärt dålig att lyssna på i efterhand. Det är hemskt sådär. Vi satt över Skype liksom och försökte göra varandra hörda. Men det var och Vi gjorde runt 40 avsnitt och nådde runt 2 miljoner nedladdningar eller något sådär. Vilket för den wow. tiden var ganska så här för en ungdomspodd. Idag har det ju Bianca och Alice och alla de här eh, poddstjärnorna. Men då var det ganska unikt fortfarande. När min redaktör på de här tidningarna som, som jag skrev för fick reda på att jag och Manfred hade den här podden så fick vi frågan om att eh, ta fram en helt egen tidning alltså tryckt på döda träd eh, <laughs> liksom i eh, tidningsylan i butikerna. Och den hette Oh My Vlog och den handlade om just sociala medier och influencers och, och allt kring det. Längs vägen så blev jag ju... Eh, i det här med influencers och bara internetöverlag blev involverad i något som heter Tube.com som var kort bara så här, en, en svensk YouTube-turné som började på Stockholmsmässan i januari 2016. Då bestämde vi oss för att ta in... Vi hade sålt ungefär 2 500 biljetter ...på kvällen när vi stängde igen förberedelserna som vi hade gjort inför eventet. Sen när vi kom dit dagen efter så stod 2500 pers i kö- ...och bestämde sig för att det var en bra idé att, att ställa sig i kö- ...och överrumpla oss eventarrangörer. Och då såg vi att det här är ett jättestort engagemang som vi måste ta tillvara på såklart. Och vi såg att folk hade åkt från, liksom, ja, men från norr till söder till Stockholm som så ofta är- där det händer för att träffa sina idoler som i det här fallet var liksom influencers som vi hade med oss. Och då såg vi att det här engagemanget var jättestort men för liten plats helt enkelt. Stockholmsmässan rymdes inte riktigt, det blev liksom kaos med köer och sådär. Så att vi bestämde oss istället för att åka ut på en, en turné. Så att under två år så gjorde vi 17 event i 15 olika städer där... Vi fick totalt 25 000 besökare, oftast mellan 10-14 år Som ville träffa sina, ja, de som de följer hela tiden på, på Youtube och Instagram och så där. Har också jobbat på Milton Labs, en byrå i Stockholm Jag har eh, gjort drömpodden tillsammans med Visma Där jag pratar med entreprenörer Och eh, ja, nu när vi sitter här idag så jobbar jag liksom som eh, digital rådgivare Inom digital kommunikation för företag, ledningsgrupper, skolpersonal som vill veta vad unga gör på nätet. Och det är också det som jag har skrivit boken kring. Så, det var inte så kort presentationen då kanske. Men...
0: <laughs> det som jag var roligt var att jag inledde ju med hur gammal du var, alltså mm. 23 år. För att det är ganska imponerade du har med allt det här som du pratade om. Tack så mycket. Det är jag. sjukt coolt. Tack. Vi ska ju prata om den sociala generationen. Och jag brukar ju säga att min generation, som är de millennials, är den för, mest fruktansvärda generationen som har funnits. Mm. Vi är liksom ekocentriska, what's in it for me, vi lägger upp någonting, bara om det är skitsnyggt på Instagram. Det är ganska mycket yta för oss. Men om du ska förklara den sociala generationen som du pratar om, som du tillhör, hur för, hur liksom, vad kännetecknar de?
1: Jag använder just begreppet liksom den sociala generationen för att eh, det finns ju begrepp som generation Z och millennials och sådär. Men det är lite otydligt vilka det handlar om. Visst finns det liksom så här, vissa åldersgränser och sådär, men... Eh, det är ändå väldigt flytande. Det är liksom diffar med två, tre år och sådär. Så, där. så att då bestämde jag mig för att när jag skulle skriva den här boken- så skulle jag prata om den sociala generationen. Och då har jag tittat närmare på de som är födda från år 2000 och framåt. Så att jag tillhör ju egentligen inte den sociala generationen. Och det är också det här som, som är intressant- att jag märkte att jag som är född 97- tycker att jag fattar liksom inte vad 00 personerna gör. Och då tänkte jag att om jag upplever samma sak- hur svårt är det inte för vuxna då att, att liksom försöka skrika över det här glappet mellan de olika generationerna där man har levt upp, växt upp i helt olika verkligheter?
0: Och vad liksom ser du är de största? Eller vad blir de största krockarna? Du säger att ja, men det skiljer till och med. Ja, men jag förstår inte riktigt den sociala generationen. Och så ja, min generation, jag tänker mina föräldrar som har jättesvårt med det: här, att ja, men hur kan man vara social fast man är liksom digital. Hur krockar de här olika generationerna?
1: Det, det som krockar är ju att man har växt upp i två helt olika verkligheter, helt olika förutsättningar. Jag till exempel då. Som sagt, bara tre år ifrån den sociala generationen då som jag definierar den. Jag kommer ju ihåg ett liv innan internet. Inte, inte som att eh, internet inte fanns 97, det fanns. Men vi hade dem inte, liksom, det fanns inte i alla svenska hem. Så att jag kommer fortfarande ihåg mina första år när jag inte hade liksom eh, ja, men en router hemma. Och eh, som sagt då, då är ju skillnaden jättestor på... De vuxna, eller så. En sak som är fascinerande med just den sociala generationen är ju att de i undersökningen Svenskan och internet som kommer varje år jag tror det här var året 2018 då frågade man 00-talisterna hur viktigt internet var för dem och de svarade inte viktigt alls och de nådde liksom samma låga nivåer som 50- och 60-talister för att de vet ju typ inte vad internet är det är liksom så självklart för dem och det är, det är så talande att eh, ja, men de liksom svarar att internet inte är viktigt för dem utan det finns ju bara där i luften och svävar och det är ja, fascinerande jag tycker jag. Jag älskar
0: den frågan, vi har pratat om den här på digital Digitalsnack innan, så här, vad är internet? Mm. Jag hade för några år sedan en, en man som kom efter en föreläsning och han sa så här, han skulle ställa en fråga men han började frågan med att säga, du Cecilia, det där internet... Och det var så här, det definierades himla mycket att man, man såg det som, som någon grej, medan unga inte gör det. Mm. Och att det blir definierat för båda generationerna, fast på två olika sätt. Mm. Det är ganska, det är coolt.
1: Ja, men verkligen. Och ett sånt exempel på när det krockar är ju till exempel att man, man ifrågasätter varför unga sitter och kollar på när andra spelar spel på Youtube. Alltså typ PewDiePie. Varför sitter man och kollar på att på när han eh, spelar olika spel och eh, levlar banor och allt sånt där. Men samtidigt så sitter man där liksom i mars och kollar på Vasaloppet och följer det slaviskt. Det är ju liksom, eh, egentligen precis samma sak. Det är bara olika generationer.
0: Mm. Ja, spännande. Men om vi tittar på den sociala generationen, vilka kanaler använder de?
1: Det är ju framförallt eh, just nu då, utan att ha svenskt och internet eh, framför mig här- så är det ju TikTok som man pratar mest om, men det är också Snapchat och Instagram skulle jag väl säga. Det är ju relativt tidigt med TikTok och jag tror att många företag borde ta en chans där, att liksom redan nu ges ut där, för att TikTok premierar ju fortfarande nya kreatörer, liksom att man kan få ganska bra visningar på sitt första inlägg, bara för att de märker att folk tycker om det och de, då fortsätter de pusha, de heliga algoritmerna.
0: Mm -hmm. Och eh, Hur ser det ut med Instagram till exempel? Jag tänker flödet börjar ju på att bli lite så här halvdött och så träffar jag personer som är lite äldre, och säger de som vem tittar på stories? Eller det här reels. Mm. Märker du att det är någon skillnad där beroende på ja, men vilket åldersspann man tillhör? Eh, att man använder kanske olika delar av olika eh, sociala medier?
1: Ja men det tror jag absolut. Jag är ju ett stort fan av stories själv och det som är intressant också med den yngre generationen är att de ofta har, de har det finns en bild kring dem där de tar selfies framför spegeln liksom med blixt men det glömmer vi kanske bort att det var ju liksom ganska länge sedan man har fortfarande den bilden av dagens unga mm. men idag handlar det ju mycket mer om att hålla sig för sig själv, de är ganska måna om sin, sitt privatliv liksom. och därför så är det ju oftast låsta konton så det tror jag är en av fördelarna med, med Instagram. Man såg ju till exempel 2013. Redan då så försvann alla unga från Facebook. För att deras föräldrar började komma. Och man ser väl lite samma sak. Nu börjar föräldrarna komma till Instagram. Eller de flesta föräldrarna har Instagram. Och då rörde man sig vidare mot Snapchat. Och sen så kom TikTok som var liksom en förlängd version av, av Snapchat. En muterad version av det. Och, och tog över ännu fler delar. Och där ser man väl också att. Rörligt innehåll är överlägset. Att det är därför man, man går till TikTok. Mm.
0: Och väl på de här plattformarna. Ja men, om vi tittar på typ ja men, företag. Mm. Eh, hur ska de kunna liksom? Vilket innehåll behöver de skapa för att nå ut till de här på plattformarna?
1: Som alltid relevant innehåll. Att det inte funkar längre att liksom köra ut kampanjer på samma sätt. Folk bryr sig inte om. Eller den sociala generationen bryr sig inte om. Att, uh, att det är extra pris på den här fläskflien. Utan man kanske vill veta hur man tillagar den här fläskflien snarare. Att det blir lite mer inspirationshållet så. Humor funkar ju alltid. Det är ju fint känsligt såklart. Alla har uh, olika humor. Men många företag känns ju väldigt, väldigt trista. Trista än vad de borde vara.
0: Och jag tänker också det här med liksom text eller inte text. Jag pratar med min generation, så vi är ganska visuella. Vi älskar ju Instagram, tycker om bilden, kanske inte läser så mycket text. Men det har liksom kommit att med liksom copy, till och med stories har jättemycket text. Man måste pausa och liksom läsa. Det blir mer att nästan bloggen har liksom flyttat ut i sociala medier. Ser du också att det här skiljer sig mellan generationerna? Hur man kombinerar liksom innehållet?
1: Ja, men absolut. Det är känns väl också som att det går i linje med, med vissa trender i att man om man tittar på liksom innehållet på internet, den långa tidslinjen, så börjar man väl liksom med bloggar och sen så blir man trött på att läsa bloggar för att det tog lång tid. Då gick man över till kanske poddar för att man kunde lyssna istället. Sen gick man över till video som är en kombination av de här två. Och eh, nu kanske man på så många andra plan i samhället liksom lite längtar tillbaka till att läsa något längre. Och Oavsett om det är copy eller om det är liksom en längre story om eh, jag vet inte vad, ett, ett, ett kaffemärke. Mm.
0: Så egentligen så handlar den sociala generationen kräver liksom något mer värdefullt för att följa och ta del av innehållet.
1: Ja, ja, det skulle jag säga.
0: Vi, vi brukar säga köttvärlden på ditt sätt. Det är ett jätteäckligt ord. Har ja, det? det. <laughs> Man pratar så här, IRL. Men det är ju digitalt också idag. Så därför säger vi att vi ses just nu när vi spelar in den här podden i köttvärlden. Men hur påverkar det här liksom, olika generationer? Att ja, men, den sociala generationen och liksom, även våra generationer förstår ju ändå det här. Liksom att de hör ihop på något sätt. Medan det finns fortfarande generationer som inte... Riktigt kan liksom hålla isär. När man ser ja, men influencers som lägger upp bikinibilder. Och så här, kanske äldre herrar som skriver olämpliga saker. Och man liksom hjälps åt att säga nu ska jag skicka det här till din fru. Och han förstår liksom inte riktigt så här att det här påverkar ju egentligen hans syn eller sätt. Även liksom privat. Ja. Kan det här bli knasigt?
1: Det tror jag absolut. Mobilen blir ju allt mer en kroppsdel. Känns det som på gott och ont. Man har tillgång till hela mänsklighetens samlade historia, forskning och sådär. Du har tillgång till oändligt mycket underhållning, och du kan hålla kontakt, jättebra med, med dina kompisar och sådär. Men sen finns det väl säkert eh, nackdelar utan att jag, jag är en jag är inte liksom psykolog eller för något sätt så. Men man kan ju tänka sig, då. Och många av de forskarna som jag pratar med i min bok säger också det att. Man kanske får problem i det långa loppet med att till exempel läsa varandras känslor. Och en sån sak, ett konkret exempel, är ju att jag kan känna när jag läser ett mejl och det inte finns någon smiley eller någon emoji så kan jag uppleva det som att eh, personen på andra sidan mejlkorgen liksom är upprörd. Och det, det är så intressant hur min pappa ibland skriver ok. Punkt. Och det skulle jag ju aldrig kunna skriva till min sambo till exempel. För då hade det upplevts jättedryggt. Jag vet inte om det var svar på frågan ens. Men...
0: Jo, men jag tycker ändå det, att det. Min mamma ger också väldigt korta svar. Jag vet ju att hon är världens gladaste människa. Men det syns inte utåt. Och det är kanske där den yngre generationen är bra på. Att uttrycka sig i liksom digitala sammanhang. Precis hur man känner sig. Att man liksom, kan lägga till emojis eller utropstecken eller... För att verkligen säkerställa att den på andra sidan förstår att nu är jag glad. Eller ledsen, eller vad nu kan vara. Mm. Medan äldre generationer kanske det är lite svårt att det blir liksom ett uttryck bara. Kan det vara så?
1: Ja, absolut. Och jag tänker att den här sociala generationen är ju proffs på att kommunicera. De har, liksom, de har inga egenupplevda minnen från före internet. Eh, när man fortfarande skrev liksom, eh, skrivstil på lektionerna i skolan. Utan man kanske till och med har... Växt upp med att man använder surfplatta. Det är ju där vi är nu liksom. Mm. Och eh, ja, men, de är ju superkommunikatörer. Många av dagens unga. Mm. Som gör bättre jobb än många traditionella reklambyråer liksom.
0: Mm. Ja men precis. Och många menar ju att man ska ta in liksom, de unga att samtala med liksom, sin egen generation. Att det blir svårt för ja, en marknadschef eller... En kommunikatör som inte alls tillhör generationen att ja, men på något vis skapa innehåll som är anpassat. Kan det också vara en idé?
1: Det tror jag man märker väldigt snabbt också. Det kan jag ju också känna att så här, det här är inte någon i min ålder som har skrivit. <laughs> utan här har man lagt in typen en abedrin emoji som betyder något helt annat egentligen bland unga. Liksom kontexten där.
0: Vi mm, hade en styrelsemedlem som äh, verkar i, i printbranschen, mm. han trodde väldigt länge att det var en emot som visslade fast det var en pussmun och den hade han skickat runt innan han förstod eller någon liksom väldigt snällt påpekade det. Ja, jag har sett
1: den på annat håll också, själv upplevt <laughs> i mejl och sådär, intressant.
0: Det, är jätte, det blir lite kul ändå mm, om jo, man kan ta det, det på rätt sätt så. Mycket i din bok och mycket liksom med ditt intro som du pratar om har ju varit. Eh, influencer har ju varit en stor del egentligen av, av ditt liv. Och också eh, liksom kommande generationer. Och kraften med influencer marketing har man ju också sett av. Du nämnde Manfred och Hampus mm. har ju varit med i våran podd. Var av inför eh, det här poddsläppet. Så um, la då. Hampus omedvetet ut mitt telefonnummer På sin Youtube-kanal Och det dröjde inte jättemånga sekunder Innan det bara Haglade in sms på min mobiltelefon Från hans fans Och jag bara Vad händer innan jag förstod Att det här låg på hans Youtube-kanal Och fick dags att blurra Då förstod jag kraften med influencer-marketing Och det låg uppe bara några få minuter Innan jag förstod att Det var därifrån det kom men hur ser relationen ut med den här sociala generationen av liksom influencers?
1: Men dels om man inte ska prata om marketing utan influencers som fenomen så är det ju i många fall liksom kompisens, kompisen som man saknar eller personen som man inte riktigt kan prata om de här svåra sakerna om. Vi har tre som pratar om psykisk ohälsa. Kanske något som man inte vill eller kan prata med sin omgivning om. Man kanske inte vill gå till föräldrarna för att det inte alltid är det roligaste i dagens ungas liv att umgås med dem. Och man kanske inte kan prata med, med kompisar och sådär. Men där har du ju liksom hela spektrat kring. Det finns influencers som pratar om sina erfarenheter om psykisk ohälsa, alkohol, relationer, sex, allt möjligt sånt. Och... På många sätt så skapar ju det ett band till, till fansen. Jag har liksom sett helt hysteriska reaktioner när de träffar eh, sina, liksom, de som de träffar varje dag fast via skärmen. Att de träffar dem i verkligheten. Det blir liksom så ofattbart att det liksom bara brister och de börjar skrika typ. Och det säger ju någonting.
0: Och det är så coolt att det, det väcker så mycket känslor och det är det som jag tycker också är styrka med sociala medier, att man just kan bygga upp den relationen. Tittar vi på ja men andra stjärnor från andra generationer så är de ju väldigt flitiga att synas i media och sina sociala kanaler när det är dags för skipsläpp eller vad det nu kan vara ja. um, men de här just så här influencers i vår tid de är ju aktiva 24-7 deras fans vet ju att de släpper den här videon varje onsdag till exempel och sitter och väntar mm. att det finns en annan så här förväntan på dagens liksom, kändisar eller influencers än vad man hade förr i tiden, mm. de var ju inte så här, precis som du är inne på de var ju inte bara på det sättet det var ju väldigt långt mellan sina idoler när man var liten och dagens idoler.
1: Verkligen, jag liksom kollade på Nick och Moje typ, det närmsta jag hade kommit, Niklas Wahlgren var liksom hundra meter bort på någon stor konsert där de det var också Jag gav honom åldersnåja faktiskt, jag jobbade på MTG ett tag och satt och klift podd podd, då tog han skrivbordet bredvid mig. Så då förklarade jag liksom att jag faktiskt hade sett honom för typ så här 15 år sedan. Han frågar typ så här hur gammal var det här? Så såg man bara hur han blev helt tagen så. Han hade med ett inskannat foto till mig med. Nej, vad roligt. Jag, jag, tycker, jag önskar att jag kunde få någon så här Nikonilla-tröja. Men det finns nog ja, de inte att köpa längre.
0: Men vad är då risken att vi att den här generationen älskar liksom influencers så mycket och att ja, men i vissa fall så lägger ju de ut saker, exempelvis som om de är en e-handelsplattform, vet jag har hänt några gånger och den har liksom kraschat att man har gett skit liksom till hela det företaget och så har man liksom gjort världens rädd och det företaget har ju liksom aldrig mer influencers. Vad är det här att vi litar väldigt mycket på de vi följer i sociala medier? Hur påverkar det?
1: För företag så påverkar det på så sätt att du måste ha stenkoll på vilka det är du samarbetar med. För att om de sen kommer ut som nu liksom me too. Jag tror många företag hade det svettigt när deras profiler som hade varit ansiktet utåt för deras varumärken helt plötsligt var anklagade för något sånt här. Sen kan man kanske inte lasta företagen för det alltid. Vissa saker kanske borde ha varit uppenbara att de inte hade helt schyssta värderingar och sådär. Men idag också när kunder eller inte kunder men liksom följare kan påverka. Så mycket att de liksom kan sänka ett varumärke på nolltid om någon som de har samarbetat med till och med har gjort någonting som företaget inte har med att göra. Men bara för att liksom knyta an till det här som du säger med, med att uh, företags hemsidor har kraschat och så där, känner du till matgeek- som är en svensk youtuber. Jag är ju ingen YouTuber. matlagare
0: så det är nog därför ja, fel förstår. målgrupp. Jag förstår.
1: Men det är, det är i alla fall en svensk youtuber som heter Johan Hedberg som kallas Matkik då. Och han tipsar ofta om liksom så här, ja, men, mat, vin på sin Instagram. Och med jämna mellanrum så lägger han upp till exempel då champagne som han är ett stort fan av. Importörerna har ju liksom slut i lager i veckor efteråt för att Liksom går åt så jävla snabbt. Samma sak när han introducerade en riskokare. Det här var inte ens något betalt samarbete med det här företaget. Utan han länkade bara i, i liksom beskrivningen. Och eh, de fick också liksom helt slutsålt och var tvungna att importera mer. Det är häftigt.
0: Mm. Men bl blir vi mer liksom skeptiska också kring de här samarbeten Ett exempel är när Bian Bianca Ingrosso sitter och badar Med en handduk fullmejkad med en Donja Wellington-klocka Som inte som klarar knappt dammpussar mm. på sig mm. Då blev det ju en del reaktioner, men vissa inte Som tycker att den här klockan är helt fantastisk att bada med mm. ja, men Finns det någon större bullshit-detektor eller liksom... Slås den av när vi ja, men är så inne i den där influencern?
1: Jag tror att det beror lite på ålder, såklart. Men det man ser bland dagens unga är att de är bättre på källkritik i många fall än vad vuxna är. Därför hoppas man ju att det även genomskådas i samarbeten. Det tycker jag också att man ser i typ kommentarsfält på YouTube att om någon har gjort tre stycken samarbeten i rad, då är man missnöjd över det. Man kanske, man förstår som tittare att de måste göra samarbeten för att kunna producera videos och liksom underhålla sina följare. Och det är väl fint för man vet hur det funkar och reklammärkningen finns och sådär. Men om någon har gjort tre stycken samarbeten i rad då brukar det ofta bli så Ja, ah, din sellout eller liksom nu avprenumerar jag för det är bara dåligt. Eller det är liksom bara reklam typ. vad mm. det svar på frågan? <laughs>
0: Men något som kanske är lite roligare att prata om är ju alla möjligheter så vi kan se med liksom att nå den sociala generationen. Mycket kommer ju till liksom så här kanalval när man sitter kanske som en kommun eller företag att man inte liksom har resurser att hantera alla. Men gör det också när man väljer bort I mean, kanaler som TikTok, Snapchat, kanske till och med liksom den mer kreativa delen av Instagram. Att man också missar att kommunicera till den här yngre generationen.
1: Ja, man tappar ju faktiskt 2,4 miljoner svenskar i det här. Det är enligt så här Statistiska centralbyråns eh, statistik från 2019 så fanns det 2,4 miljoner. Alltså det är nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning som är födda från 00 och framåt. Och att inte prata till dem är ju väldigt dumt, tänker jag. Och... Eh, att inte finnas på till exempel TikTok. Jag tror absolut att en kommun kan finnas på TikTok. Men om man är en kommun så kanske man inte ska dansa eller göra sketcher. Utan man kanske kan komma på något annat kul som passar formatet. Jag har ett exempel från tidigare år. När jag liksom i, i vågorna efter corona. Eller efter pågående liksom. Men, men precis när det är fortfarande... Det var ganska tidigt ändå. Jag tror att det var... Ja, det var ju första april. Så körde jag ett aprilskämt på LinkedIn. Där jag skrev att jag hade slutat med mina företag. Jag hade istället gått vidare till Folkhälsomyndigheten. Och var head of TikTok. För att jag skulle lära barn hur man tvättar händerna. Och det var ju många som liksom tyckte att det lät fullt rimligt. Och så här, i efterhand. Det var ju bara ett, ett skämt som jag tänkte låg rätt i tiden. Ett aprilskämt liksom. Men det var många som dels trodde på det. Och sen sa liksom att så här... Kanske borde ha någon som ändå har koll på TikTok och når ut på mm. Ja samhällsinformation.
0: Helt sant. Och det blir lite läskigt när du säger 2,4 miljoner att man missar. För oftast blir ju en resursfråga. Och sitter jag och tillhör en annan generation så det är det klart att det är lättare att liksom ta bort sånt som man tycker är, är jobbigt och liksom att man inte själv har koll på, men jag vet hur Facebook funkar eller ja, kanske Instagram så att det är lättare för oss att sätta en strategi mm. och det andra, men det väntar vi med väldigt länge, men det är som du säger man exkluderar verkligen en stor del av Sveriges befolkning mm. eller sin kundgrupp som kunde bli
1: Och det skulle man ju absolut inte göra med någon annan, om man skulle dela upp befolkningen i en annan målgrupp så här, exkludera alla pensionärer jag kan tänka mig att det är motsvarande siffror liksom det skulle man inte bestämma sig för att typ inte finnas. Man skulle aldrig ta bort fysisk information i form av reklamblad för pensionärer som behöver det. Nu är det ju på gång, men du kanske ja, du fattar liknelsen. Liksom. Man exkluderar någon. Ja.
0: Men det måste vara en jättejätte jätte utmaning. Har du några tips på hur man tacklar den utmaningen? Ja, men hur kan man inkludera den här målgruppen? Hur börjar man?
1: Prata med någon som faktiskt eh, använder de här sociala medierna. Och som vi var inne på lite förut att den sociala generationen är ju superkommunikatörer. Och eh, de är vana vid att eh, kommunicera med hjälp av digitala verktyg, text, bild, film. Och att i alla fall börja med det. Kanske prata med sina barn om man har det. Se vad de tycker är liksom skulle vara intressant- att, att få upp i flödet på TikTok till exempel.
0: Och 2,4 miljoner sociala förmågor är ju en möjlighet. Men det kan ju också vara lite farhågor i det här kring sociala medier och den här generationen eller generationerna som också kommer. Som har helt växt upp med sociala medier och liksom, typ mobilen. Vad, vad ser du här?
1: Den heta potatisen i de svenska hemmen just nu är väl skärmtid. Och att man diskuterar hur mycket, man, hur mycket tid man spenderar framför datorskärmen. spela Fortnite. Eller hur mycket tid man spenderar på Instagram och TikTok. Genom att scrolla igenom det liksom eviga flödet. Det oändliga flödet som bara fortsätter och fortsätter. Och det är ju rimliga frågor att ställa. Men jag tror att man kanske borde lugna sig lite. När det kommer till att, att liksom uttala sig om hur farligt skärmtid är. Vad jag vet så... Så fick ingen liksom fyrkantiga ögon av att eh, titta på tv när den kom. Och jag menar att när boken kom så sa man också att, eh, att det var farligt att läsa. Och då framförallt för kvinnor och barn. För att eh, de klarade inte riktigt av det, sa man. Och många tycker nog att det är liksom en, en dålig liknelse just för att boken och eh, tvn inte är liksom samma sak att, eh, att jämföra. Men det bidrar också med mycket positiva effekter. Visst du spenderar tid framför en skärm med massa olika intryck och liksom beroende från kallande algoritmer. Men å andra sidan så ingår det i ett socialt sammanhang som är viktigt för många. Man har sina vänner där och då vore det dumt att plocka bort de vännerna. Man håller i kontakt så nu för tiden. Och och det finns ett värde i att spelande till exempel i lagom mängd så är det liksom ett bra sätt att fly från vardagen av rätt anledningar såklart. Men jag tror att man som sagt ska liksom kanske inte vara så alarmistiska. För man vet ju inte heller, vi är ganska tidigt i det här. Man vet inte vad de långsiktiga effekterna är.
0: Nej men precis. Jag är ju en dotter som är 15 månader. Och det här tänker man ju redan nu på. Men det som är häftigt tycker jag att se henne... När man då ger henne typ en iPad eller eh, telefon, Hon har ju stenkoll på hur man öppnar, hur man swipar. Det har hon redan lärt sig. Mm. Men också när hon inte riktigt kan prata så här supertydligt längre. så blir rörelse väldigt, väldigt bra för henne. Så genom att vi har ja, mycket teckenspråk på Youtube så kan hon prata med oss fast vi har teckenspråk nu. Och hon är även en killer på att ta koreografi. Så jag tänkte att vi kanske ska göra ett TikTok-konto till henne för att hon är så sjukt duktig på att dansa redan om 15 månader- och tar upp koreografi från liksom tv eller padda. Det är um, häftigt.
1: Det, var mer <laughs> än, det är mer än jag kan idag. <laughs> så att.
0: så att jag ser ju också att, det, att man, om man väljer sina, sina saker- så kan ju sociala medier eller digitala medier- vara ett fantastiskt läromedel också. Men det får ju såklart inte ta all tid från- menar, att må bra rent fysiskt också, såklart.
1: Precis. Och sen så kommer ju, sen tillkommer ju det här med, vi ser med Trump till exempel och Rysslands påverkanskampanjer på Sverige. Vi har allt från fake news till liksom dedikerade kampanjer där man sprider falsk information. Det pågår ju liksom i Sverige, det är bekräftat att det pågår kampanjer från främmande makter som, som sprider desinformation i syfte att splittra svenska befolkningen till exempel. Och det är ju en sorts krigsföring och det blir väl jätteintressant att se liksom nu när dagens unga växer upp hur, hur det liksom blir långsiktigt. Går de på det här eller genomskådar de det på samma sätt som, som de gör med, med liksom nyheter, källkritik där? Eller är det någonting som kommer prägla de hundra närmaste åren?
0: Ja, det där är ju sjukt intressant hur vi kommer hantera det här. För det är ju... Eh... Ytterst lite sånt som man ser på nyheterna. Det är ju väldigt mycket fysiska krig fortfarande i det, liksom det fysiska rummet. Och inte så mycket vad som sker digitalt parallellt med det, hur vi påverkas. Det skulle jag definitivt vilja att politiker sätter det högre upp på agendan ganska snart.
1: Alltså lagen som, som hanterar internet överlag är ju typ från 70-talet och heter lagen om elektroniska anslagstavlor eller något sånt där. Sen finns det ju såklart andra regler och förordningar som har tillkommit efter det. Men att det fortfarande är ramverket är ju helt, liksom, kom igen, elektroniska anslagstavlor. Mm. Men där har ju plattformarna också ett jättestort ansvar. Vi ser folkmordet i Burma till exempel, 30 000 döda, 700 000 på flykt. Det har ju visat sig att det var Facebook som, som bidrog till det när de inte sorterade bort eh, hatiskt innehåll som nådde ja, invånare i, i Burma. Och eh, det har ju de själva erkänt till och med. De har kommit fram i, en, i en rapport. Så. Så att, ja.
0: Det är mycket som vi inte tänker på när vi scrollar genom flödet och hittar roliga recept på fläskfilé eller vad det nu kan vara. Mm. <laughs> Men om vi skulle avsluta med vilka tre lärdomar som du skulle skicka med våra lyssnare som liksom vill nå den här generationen i sociala medier. Hur börjar man? Vad ska man göra?
1: Tre tips om jag ska hålla det enkelt och ganska generellt då. Hänga med i svängarna. Inte vara låst till en budget eller att man inte ska vara låst till en marknadsplan som man har satt för de närmsta två åren för att det är företag som jag jobbar med som fortfarande är så pass traditionella att de fortfarande har det här Excel-arket där de har planerat alla marknadsföringsaktiviteter det närmsta året åtminstone. Du vet liksom inte ens om Instagram är populärt om tre månader. Det har vi sett nu med TikTok. Instagram är ju superstarka, men å andra sidan TikTok kom från ingenstans och bara sopade undan alla. Det är snabba förändringar. Andra tipset, dra nytta av all statistik som finns. Företag blir fortfarande chockade när jag berättar om Facebook Business Manager. Att det finns data om alla Facebook-användare som är så här. Du kan rikta in dig på nyligen förlovade personer. Du kan rikta in dig på folk som har sökt efter skruvmejslar. Det här är ju fantastiska chanser. Det gäller ju också beteendemönster. I USA kan du till och med eh, targeta liksom, politiska partier. Eller vad man har åsikter helt enkelt. Och så tredje inte tänka så mycket, utan
0: kör, jag bara kör.
1: Ja, men lite så <laughs> faktiskt, för att man hamnar oftast, och det gäller ju typ allt, att man hamnar oftast i, i den här banan där man tänker på att göra någonting, men man, det, kommer, det blir aldrig av.
0: Mm. Det värsta
1: som kan hända är att det inte går bra, och då slutar man väl bara, mm. tänker jag.
0: Mm. Som ett snabblåster, bara ta beslutet, mm. och så kör man. Exakt. Superbra. Stort tack, Johannes, för att du ville vara med i Digital Snackpodden. Tack så mycket. Och stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnackpodden. Och för att hänga med på när vi släpper kommande avsnitt så gå in på Instagram och följ om ni inte redan gör det. Och kommentera gärna på vad ni skulle vilja lyssna på för poddavsnitt nästa år. Och är upp på vårt nyhetsbrev
1: där ja.
0: maxar vi verkligen både poddavsnitt, bloggar och annat spännande som händer inom sociala medier. Tack, tack och hej!